0: En el episodio de hoy, vamos a escuchar la historia de un arquitecto mexicano que tomó sus cosas para ir a estudiar a Italia. Terminó en Nairobi trabajando en la ONU, intentando mejorar las ciudades en las que vivimos. Hace ratito que, que empezábamos a a, a a platicar, a hacer todo el setup para empezar esta entrevista, eh, le platicaba aquí al equipo a Rita Luis, este, que estaba muy emocionado porque la idea de, de, de este programa es que pudiera funcionar, eh, bueno, cuando lo imaginábamos, era que pudiera funcionar como, como una dinámica de, no sé, tal vez toparte a alguien en un aeropuerto sin conocerlo, trae un vuelo retrasado y te pones a platicar con la gente y de repente conoces historias increíbles sin saber quién está quién está enfrente de ti. Y creo que la historia de hoy es lo que me tiene muy entusiasmado por lo mismo, porque eh, sé poco de, de la historia de... de de nuestro invitado, pero lo poco que sé, sé que va a dar para, para muchísimo. Este. Así que me da un placer tremendo el que, el que hoy tengamos aquí a, a Luis Herrera. Luis, quiero... Normalmente yo ¿sí? digo, este, está con nosotros tal persona y hace esto, ¿no? Pero creo que hoy, por la, por la dimensión de lo que haces, de, 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 de cómo es... No me quiero equivocar, así que quiero que digas, soy Luis y esto es lo que hago. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal, Sergio? Pues muy contento Muy emocionado también Mira, si lo tengo que resumir en una palabra Soy Luis Herrera y soy urbanista Me dedico a la planificación urbana Con todo el rollo y todo el choro Que eso conlleva detrás Ajá. Y trabajo actualmente Es el programa de las Naciones Unidas Para los asentamientos humanos Es eh, Así como Naciones Unidas tiene su agencia Para la cultura, que es UNESCO La agencia para la infancia, que es UNICEF También tiene su agencia eh, Que son ONU para las ciudades Entonces ya llevo ocho años trabajando ahí este es que te digo ha sido súper súper interesante porque es justamente cómo cómo le cómo hacemos que las ciudades sean mejores lugares para vivir no sí. eh, y menciono nada más para cerrar el, el, el dato imagínate o sea eh, más de la mitad de la población mundial vive vive en ciudades entonces es el medio perfecto para para promover el desarrollo
0: Sí, claro, aparte me imagino que, digo, así como, como suena cuando él lo desglosa, así de simple, o sea, para los que estamos del otro lado, decimos, bueno, ¿y por dónde empieza una actividad de esas, no? Y creo que una cosa bien importante cuando dices trabajo para las Naciones Unidas, bueno, tú eres de Torreón, ¿no? Pero parte, o sea, la mayor parte de, de todo lo que haces está afuera. Ahorita hablábamos de dónde estabas, dónde parece ser que puede ser la, la, la siguiente el siguiente lugar a donde vas y, y bueno, eso implica o sea, muchísimas cosas alrededor no solamente de lo profesional sino de lo personal, ¿no? Entonces a veces bueno. este, so, so, son retos bien interesantes, ya nos irás platicando, ¿no? Pero yo lo que quiero saber es, o sea, ¿cómo empiezas en esto? ¿Dónde, do, don, dónde empieza tu, tu, tu camino por, es, por, por esta onda. Eres. Es, 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 Estoy hasta arquitectura, ¿no? Y a partir de ahí, este. Hacia. Hacia. O sea, ¿cómo empezó a, a, a trazarse este, este camino?
1: Sí, ¿cómo, cómo, cómo empezó a des, deshilarse el, el estambre? ¿no? Exacto. Eh, no, fíjate que fue muy interesante. Yo empecé arquitectura, como, como bien mencionas. Eh, estudié afuera, estudié en Monterrey. Y luego después estuve un, un, un año, más o menos dos años aquí, que ha sido lo, lo único, el único periodo que he estado de vuelta. Pero me empezó... Yo siempre soy una persona muy curiosa. Empecé a, a hacer investigación. Estaba trabajando en Libero. Eh, sobre el centro histórico de aquí de, de, de Torreón. Okay. Entonces también qué te digo también para eso tengo que contar y decir un montón de cosas. <risa> sí, sí. A mí lo que me llamaba mucho la atención en aquel entonces era por qué el centro estaba en las condiciones que estaba, no? Porque, por ejemplo, a diferencia de, de Durango, de otras ciudades que ya para entonces habían hecho un montón de cosas, pues aquí todavía estábamos. Estábamos bastante atrás. Entonces ahí fue donde me sale la espinita esto del del, del patrimonio, del de los temas urbanos. Yeah. Eh, empiezo ahí con con, con los posgrados. Entonces bueno a, un, a, un, a cierto punto estaba yo en, en Italia. Estuve en Italia viviendo cinco años por el tema justamente de patrimonio y de planificación urbana. Ya ya qué fuiste a estudiar o estaba sí sí, sí ah. estaba haciendo el, el doctorado. Okay. Eh, estuve en, en Roma. Entonces pues qué te digo también ahí ¿qué, qué mejor qué mejor lugar para sí, estudiar patrimonio. Sí, por supuesto. Y y pues nada te digo así fue como como se fueron dando las cosas. Eh, en la universidad donde yo estaba tenía un programa muy vinculado a, a ONU Habitat, que es la agencia donde estoy ahora. Okay. Y pues ahí es donde empiezan a hacerse las, las conexiones. ¿no? Yeah. Eh, termino el, el posgrado y bueno, pues resulta que el año siguiente yo estaba en Nairobi, que es donde está la sede de la, de la agencia. Okay. Eh, y qué te digo? pues una, una experiencia, no? Sí, Imagínate un mexicano ahí en, en la mitad de África, sí, sí, sí. un lagunero pues, muy, muy, muy sui generis, no? Pero, pero muy interesante, como experiencia que, que, de vida.
0: Que labureros hay por todos lados, ¿no? Siempre que ves alguna imagen de, de algo, siempre hay una camisa del Santos. No sé por qué, pero donde, en donde sea. Pero a ver, entonces, cuando tú estás en Italia y empiezas a hacer como este acercamiento a la... A la bueno, empiezas a, no sé, a, ahí te empieza a coquetear el tema de, ah, pues mira, las Naciones Unidas y esta conexión y otra. Cuando tú te vas de aquí, ¿sabes? Que probable, o sea, vas con la idea de yo me voy y a ver a dónde voy o vas como voy tal y regreso. O sea, o ¿cómo, cómo, qué pasaba en ese momento por tu.
1: Claro, mira, a mí te decía lo mi, mi pasión en ese momento era la, la, la parte patrimonial. La no patrimonial. O sea, lo cómo para mí el patrimonio es una cuestión bien importante porque es cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo nos, nos, nos percibimos a nosotros mismos. No qué historia claro. queremos dejar. Y esa creo que también es una cuestión bien interesante con el centro histórico de Torreón. ¿no? Okay. O sea, algo que ha estado eh, pues en decadencia, que a lo mejor no ha estado como, como lo queremos. Para mí esa es la pregunta. O sea, ¿por qué? ¿Por qué los laguneros no hemos sido capaces de, de ver en el centro un, un, una, una parte física de nuestra, de nuestra memoria? Entonces te digo, bueno, pero eran preguntas que yo, que yo traía, que estuve tratando de resolver ahí con la con la investigación te voy. estaba súper clavado con eso. Luego en Italia estuve haciendo investigación de otra cosa que no sé si las has escuchado, que es el camino real de tierra adentro. Es un no. eh, sitio patrimonial. Eh, está declarado por la UNESCO, por la UNESCO. ¿sí? Eh, y es imagínate que es un, una, una serie de, de, de lugares que va desde la Ciudad de México hasta hasta Santa Fe de Nuevo México en, en Estados Unidos okay. y tenemos varios puntos aquí en la laguna que son patrimonio UNESCO. Eh, está, por ejemplo, el, el centro histórico, es un conjunto histórico en Asas, en el pueblo de Asas, en Durango. Eh, por ejemplo, Mapimi también, el Puente de Ojuela también, pero todas esas forman parte de, de, una, de una declaratoria conjunta, ¿no? Entonces, ¿qué okay. te digo? Pues es súper interesante porque eh, eso, por ejemplo, dice también mucho cómo se fue formando la identidad de aquí en la laguna, por ejemplo, la carne seca, ¿no? este ¿por qué? ¿Por qué es tan típica aquí la carne seca? Bueno, porque en las caravanas en el siglo XVII, cuando movían la plata, pues era lo que los arrieros podían llevar consigo y comer, okay. etcétera no Entonces te digo como que todas estas respuestas de, de quiénes somos. no Para sí, mí siempre sí. ha sido la, la, la gran pregunta. Después de una cosa llevó a la otra. este Pues yo estaba en ese rollo. Después sale de esto de, de, de Naciones Unidas. Eh, tema de monitoreo urbano. O sea, cómo, cómo nosotros empezamos a, a hacer radiografías de las ciudades. Imagínate, una ciudad es como un cuerpo humano. Eh, a veces eh, cuando vamos al médico tenemos que hacer un, un diagnóstico, ver qué funciona, ver qué no funciona. Eh, me empezó a llamar mucho ese tema. Eh, lo que he hecho en los últimos ocho años está, está relacionado a eso, estos diagnósticos, por así decirlo. Y, y qué te digo? Pues yo apasionadísimo con, con esos temas ¿no? y esas cosas.
0: Y sí, sobre todo que, que, que nos van dando, o sea, lo que tú dices, nos van dando respuesta de quiénes somos, por qué hacemos las cosas de una forma, no? Que no, que también a veces digo, no sé, y corrígeme si estoy mal, este, pero muchas veces tal vez somos incapaces de cambiar nuestras circunstancias porque no conocemos tal vez de dónde venimos o, o, claro. por, qué, o, por, qué la, o por qué la razón, la, la, la razón de ser de, 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 de las cosas. Podemos desglosar un poquito el por qué, ahorita que decías, entender por qué los laguneros no hemos sido capaces de, o sea, de. de qué los laguneros no hemos sido capaces de mejorar las condiciones de nuestro centro histórico. Porque no hemos, o sea, no, no hemos sido capaces de, de, de lograr lo que lo que se ha logrado en otros lados. Lo podríamos desglosar un poquito sí, sí, ya sí, que claro. te tenemos aquí de, sí, del sí, sí, por claro. qué. Porque creo que es importantísimo, ¿no? Este, claro, es, es importante. O sea, tú 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 qué alcanzas a ver. Sí. Mira,
1: una idea bien importante. Para la construcción de ciudad, de cualquier ciudad y digo ciudad como proyecto, no, no necesariamente como, como conjunto de edificios y calles y, y todo esto, es el valor que los ciudadanos, que la gente le da las, a los temas públicos y las, las, la parte de la convergencia. Eh, el otro día tenía una conversación muy interesante ahí con unos, con unos colegas de, de Leibero y, y charlábamos en, en qué falta que la sociedad lagunera tenga puntos de convergencia. Okay. O sea, reconocer lo público, reconocer el proyecto como, un, como una vía para mejorar las cosas. Uh -huh. eh, y te lo pongo, por ejemplo, un, 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 un caso, un, una cosa, por ejemplo, que nosotros desde, desde la agencia donde trabajo defendemos mucho. Por ejemplo, tema de transporte público, tema de espacio público. Todos estos lugares es donde, donde, donde nos conectamos con los otros ciudadanos. Claro. Sí. Imagínate, particularmente en ciudades mexicanas que están tan eh, segregadas. Eh, tenemos unos casos... Eh, que te digo fatales donde eh, la parte más pobre de la población vive totalmente separada de la parte más de la zona más pudiente. Uh -huh. Lo que lo escandaloso tal vez es la palabra es que estas dos sociedades nunca se encuentran. Yeah. Y por ejemplo, en algunos en algunos otros casos, mira, la, la inequidad es se, 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 es, es malo que lo diga, pero hasta cierto punto es natural o hasta cierto tipo de inequidades son, son naturales. Okay. El problema es este, cuando estos puntos de encuentro no, no existen. Y aquí lo, lo, es el, el problema, ¿no? Que como la una es, hemos sido o no hemos valorizado esos, esos puntos de encuentro. Otra vez, que me refiero, por ejemplo, a temas de espacio público, a tema de transporte público. Eh, hay un eh, urbanista ahí muy, un, un dicho muy famoso que dice que las ciudades ricas no es donde los pobres eh, tienen coche. Es donde los ricos utilizan el transporte
0: Total, público. Totalmente de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. Y hay un montón de, de ejemplos que podríamos desglosar ahorita de cómo funcionan y de quién toma el metro. Este, y, 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 o sea, o sea eh, hablando de, esto, de, esto, de estos puntos de encuentro, este, y, 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 y desde mi punto de vista, creo que, creo, que, creo que es importantísimo. Me podría meter un poquito al tema porque justo. Aquí en WS2, una, digo que es, que, es, que es una plataforma eh, de streaming para, con contenido educativo para niños, discutíamos muchísimo eso, ¿no? La idea de, de cómo podíamos lograr que niños de distintos estatus económicos pudieran o sea ir, to, ir, 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 ir buscando, esos, ir, ir encontrando esos puntos de encuentro. No, no hablaba del tema de la ciudad, sino de, de espacios en común para que, bueno, pudiera existir ya un diálogo que fuera... O sea, que incluyera a todo el mundo, ¿no? Y que, y que, y que todos pudiéramos darnos cuenta de que, de que de que no solamente somos yo y, y, y mi alrededor sino que claro. somos todos los que estamos involucrados en un mismo, y mira, en si, un mismo lugar. Si ¿no?
1: me permites un ejemplo muy profano, a mí sí. digo, a lo mejor hay, no, no, hay, venga, ahí, sí, venga, venga. ahí sí me sale lo norteño, no, no, ¿no? No, no, soy, no, soy muy pragmático con lo de los ejemplos sí. imagínate cuando, cuando conoces a alguien ¿no? necesitas puntos en común, necesitas experiencias comunes, sí, eh, claro. algo que nos pasa, imagínate yo no te conozco, llego y inmediatamente te pregunto, bueno, ¿cuál es tu comida preferida? ¿no? y me dices, ah, pues el asado, la carne asada, no sé tenemos compartimos esa experiencia sí, y sí. esa experiencia es donde empezamos a charlar, donde empezamos a atender los puentes de entendimiento. Todo es aquí. Es exactamente lo mismo. Necesitamos estas, estas, estos factores en común con las demás personas que viven en la ciudad sí, para claro. crearnos una idea de mejora en común. Si no hay eso.
0: Sí, claro. Y sobre todo el, el poder ap aprender a trabajar todos, todos juntos ¿no? y a tomar en cuenta o sea, todo lo que tienen que decir todos, porque son diferentes perspectivas de, 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 desde diferentes realidades que son importantísimas tomarlas en cuenta para que las cosas puedan funcionar, puedan funcionar mejor, ¿no? O sea, claro. Sí, 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 sí creo, que, creo, que, creo que toques un punto bien interesante y qué bueno que esa fue la respuesta, porque de verdad es algo que aquí nosotros este, discutimos mucho, claro, desde otro ángulo, pero, pero, pero se discute. Pero a ver, entonces. Regresando un poquito a, a, a la historia de Luis, tú llegas a Nairobi. Ahorita decías, bueno, de repente yo ya me estaba estaba en estaba en Nairobi. ¿Cómo fue llegar? ¿A qué, a qué fuiste a Nairobi? No, o sea, bueno, ok, se da las conexiones en la 1 pero llegas a qué, haciendo qué, y sobre todo, ¿qué pasaba por tu mente cuando dices qué, qué hago yo aquí? Bro? O sea, cómo era. <risa> Mira, te
1: cuento así literal cuando el, el avión aterriza. Este, imagínate que eran como las cuatro de la mañana, cinco de la mañana. Salgo sí. el avión, salgo el aeropuerto. Yo no sé por qué, Sergio, eh, saliendo del agarro un, un taxi, saliendo mi primera impresión. Dije esto se parece a Saltillo. No sé okay. por qué, pero me, 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 se me hizo mucho que se parece a Saltillo en la parte donde está saliendo el Monterrey. No, que están las naves industriales, uh -huh. etcétera.
0: Ramos, no? Es Ramos Arispe. Ramos Arispe, que...
1: exacto, uh -huh. no, no Saltillo. Y, y pues nada mira yo llegué con, con un para trabajar en un proyecto específico te sé que ya ya había trabajado había empezado a trabajar en ello desde desde cuando estaba en italia entonces nada más fue como una una extensión pero sí el hecho de estar en, 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 en áfrica te digo, era, era la primera vez es un es, Campo, es, batalla, otra, ¿no? es otra experiencia sí 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 es otra experiencia te hace mucho también valorar no sí. eh, muchas cosas que también como mexicanos estamos eh, pues a lo mejor más avanzados, otras uh, a lo mejor un poco menos,
0: etcétera, ¿no? Pero sí, ha sido un, fue una experiencia bien interesante. Sí, la verdad es que, este digo, me lo puedo imaginar el, 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 el llegar, ¿no? Ahorita, justo cuando te hice la pregunta, veía que, que te reías, o sea, como que, como que se te viene a, a, la, a la cabeza lo que, pues no sé, te remontas a, a esa. A, a las primeras 24 a, horas. Al momento, Sí, totalmente. ¿Qué, o sea, qué es lo que hace que te quedes? Porque ocho años, digo, en los tiempos de hoy se oyen muy rápido para... para pues ocho años pasan verdad. Pero la verdad es que, o sea, son ocho años, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hizo? O sea, y, y no realmente hablo desde de la parte como, como, como romántica, la pasión por eso. No, o sea, hablo... O sea, ¿Cuándo encuentras, en qué, en qué circunstancia, en qué momento, en qué anécdota encuentras el momento de decir esto es lo mío, aquí me quedo y a dónde me lleve esto? ¿no? O sea, porque bueno, ahorita hablábamos ya de un mundo de lugares más por donde has estado, que ahorita me encantaría que nos fueras platicando lo que se pueda. <risa> este, Pero ¿dónde sucede ese momento de decir esto, esto, es, esto es lo mío, aquí aquí a dónde me lleve, no importa?
1: Pues mira, desafortunadamente ese momento todavía no pasa y todavía lo está esperando. Oh, de <risa> Empezando <risa> sí, por ahí. <risa> eh, por, pero por otra parte y dando, dando respuesta, yo creo que es la, la, la parte del estímulo. ¿no? Yo creo sí. que cuando estás a gusto, cuando, estás, cuando tienes un montón de estímulos que estás uh, muy sí. interesado en lo que estás haciendo, yo creo que a partir de ahí, pues te digo, mientras el estímulo funcione, mientras tú estés interesado, mientras tú estés emocionado, eh, los últimos ocho años, te digo, así han sido. Bueno, estuve en África, luego estuve en la Ciudad de México como unos tres, cuatro años y luego volví otra vez a, a África hasta ahora con la cuestión del, del COVID. Pero te digo, siempre ha sido el estímulo, ¿no? O sea, mientras mientras estés uh, con, con estímulos, sí, claro. cosas que te interesen, yo creo que
0: todo lo demás en la balanza a lo mejor viene para abajo. Sí, claro. el, 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 el cuando, cuando regresas a la Ciudad de México, vienes... ¿Podemos, ¿Podemos platicar a qué, a, qué, a qué vienes a la Ciudad de México? Sí, 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 claro. Sí. Eh, mira,
1: siempre en la misma agencia, nada más que eh, en, en aquel entonces, bueno, salieron unos, unos proyectos bien interesantes aquí en, en México eh, de medición de ciudades. Uh -huh.
0: eh, entonces... Eh... ¿Qué es la medición de ciudades? Para los que no quede muy claro todavía atrás del micrófono.
1: Imagínate o sea, que, que involucra. Imagínate un poco eh, con la comparativa, no es es un es un diagnóstico, no? O sea, tú tienes a nosotros nos dijeron, sabes qué? vamos queremos un diagnóstico de las 35 de 300 municipios más grandes de, de México, no eh, en qué están, qué están haciendo bien, qué están haciendo mal, que incluya básicamente todos los, los, los puntos más importantes, no okay. o sea, cuestiones sociales, cuestiones de criminalidad, cuestiones de industria, cuestiones económicas, etcétera. Entonces ahí era la, la, la primera cosa bien interesante, ¿no? Bueno, cómo haces una radiografía, cómo diseñas una radiografía, ¿no? Sí, sí. Eh, para mostrar todo esto, entonces eso lo haces con, con, con indicadores, etcétera, ¿no? Entonces, te, fue, fue muy interesante porque eh, empezaron, empezamos a ver ahí cosas bien, bien interesantes, ¿no? Por ejemplo, en, en el norte de México, obviamente, pues las ciudades eh, económicamente muy bien, eh, pero a lo mejor ciertas cosas sociales aquí en el norte, pues un poquillo menos, este. Etcétera, ¿no? un, un montón de cosas uh, que en su momento fueron muy importantes y después sirvieron mucho para que varios municipios, por ejemplo, tomaran esa información y e hicieran sus, sus planes municipales de desarrollo, todo este tipo de
0: cosas. ¿no? Sí, o sea, digo, de, no, no sé si me estoy metiendo. Tú me cortarás en lo que se pueda y en lo que no se pueda, pero sí, 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 sí como como organización, ustedes sí ven que hay una una respuesta a todo este tipo de, de y, y, y por respuesta me refiero a la respuesta desde la acción no no respuesta desde desde la parte este de si vamos a si va a suceder algo eh, por parte de todos las organizaciones de gobierno que que a las que ustedes les dan un, un diagnóstico o sea si si alcanza a ver que vamos que vamos caminando o
1: Mira, sí, sí vamos caminando, eh, pero es que te digo un poquito picar piedra, ¿no? Es, sí. son, son temas que se trabajan a largo, 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 largo plazo. Uh -huh. eh, muchas veces en, en estos temas de ciudades a veces somos muy desesperados, ¿no? Como claro. ciudadanos, ¿no? Que vemos algo que no funciona y, y queremos que las cosas se solucionen. Eh, muchas ciudades, siempre están los ejemplos de las ciudades estas del norte de Europa, ¿no? Escandinavia, etcétera, ¿no? Eh, donde todo funciona de maravilla, no que las, la vivienda social funciona muy bien, el transporte público funciona muy bien. Eh, lo que no vemos es de que muchas de esas políticas se llevan haciendo desde los sesentas. Okay. Eh, imagínate, por ejemplo, el tema de, de vivienda. no, O sea, son, son políticas que han sido muy caras, que tampoco es lo que a veces no vemos, sí, sí. que vemos nada más aquí los problemas de vivienda, que la vivienda pudiera ser mejor. Sí. En estos países se ha invertido mucho desde los años 60. O sea, realmente no, no, son, no son cambios que han llegado de la noche a la mañana. Se, claro. tiene, se tiene que hacer mucho. Eh, aquí en el caso de México, por ejemplo, una cosa muy padre. A mí me, me, me emociona muchísimo. Tipo, son son de estas pequeñas batallas que yo me llevo, sí, sí. Eh, que me emocionan mucho. Cuando, cuando yo llego a la Ciudad de México, empezaba... No empezaba, pero más bien el tema este de género estaba agarrando mucho, mucho vuelo. ¿no? México. Eh, en tema de política pública, uh -huh. en tema de lenguaje inclusivo... Te digo, por ejemplo, en el, en el tema de ciudades era bien interesante, porque eh, era partir, era dejar el, el paradigma de que hombres y mujeres eh, consumimos la ciudad de la misma manera. No es así. Ajá. O sea, los hombres nos movemos de una manera distinta, las mujeres se mueven de una manera distinta. Las mujeres perciben la ciudad de una manera distinta claro. y por ende necesitan soluciones acordes Una cuestión, por ejemplo, es la, la seguridad, ¿no? Por eh, obviamente la percepción que nosotros tenemos como hombres de seguridad siempre es más. Uh, no, no es tan aguda, ¿no? Como, como en las mujeres. Una, una mujer siempre tiende a sentirse más, más insegura, por ejemplo, en espacios oscuros, etc. Y Entonces, con toda razón. Y con toda razón. Y, y por ello tú requieres otro tipo de soluciones. Entonces, te voy a desagregar. Que hay dos tipos de usuarios, eh, es bien, bien importante. Sí, Entonces, claro. Digo, lo, lo, sí, sí que se fue trabajando, a lo mejor es una cosa que todavía en el, eh, es, es en el discurso. Sí, claro. Eh, pero sí ya ves algunos casos, algunas ciudades que, que bueno, me empezaron a poner esta cosa del, del, del tema de género, eh, discusiones, mismas mujeres, ¿no? Yo creo que. Ahora... Hasta el mismo
0: Metrobús en la Ciudad de México, ¿no? Que tiene el vagón rosa. Y exacto. Todo eso, ¿no? Yo exacto. Creo que ahora hay un tema hasta de taxis. este Exacto,
1: exacto, exacto, exacto. exacto.
0: Y por ejemplo, Ahí a mí lo que me queda la duda, y ahorita que platicamos de, 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 de esta. Pues de que son temas a largo plazo, obvio, sí, o sea, es, es, es lógico que sean así, digo, y creo que como ciudadanos lo tendríamos que entender. Pero, ¿qué tanto entorpecen estos cambios de administraciones que suceden cada seis años, cada cuatro años? Este, o sea, ¿qué, qué, ¿qué tanto entorpecen el. el el, el ritmo de un, desarrollo, de un desarrollo como estos. Porque desafortunadamente no podemos... O sea, tristemente no se nos puede olvidar que, 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 que muchas veces dentro de, 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 de estos cambios o, 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 en, o en esta atmósfera política, pues no necesariamente siempre suceden las cosas de acuerdo al interés de, de la sociedad, sino de los que están esté moviendo los hilos, ¿no? Y, y, y a veces los cambios de administración suceden en muchas circunstancias. Pues digo, no sé si esté mal que lo diga y creo que no es el fin de este programa, pero... Desde, como desde la víscera, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a parar este proyecto y vamos a parar acá. Entonces, ¿qué tanto te entorpece? Y no solamente hablo de México, eh, O sea, porque no creo que... Se, no, para que no se me vayan a echar encima, sino hablo de, de, que, de que, bueno, ustedes como organización tienen que trabajar con, con organizaciones gubernamentales que normalmente, pues, no, no son sencillas. O sea, no, no, no son sencillas. Y puedes tener cambios este, radicales de personalidades de, de una administración a otra. Entonces... Ahí que tanto, qué tanto se entorpece y cómo y cómo y cómo y cómo la ONU o cómo bueno, como Naciones Unidas supervisa el, la continuidad de, de esto o realmente no es que lo supervise y, e impulse a que el desarrollo siga, sino que ellos dan un diagnóstico y dicen bueno, pues o sea, aquí está tu solución. Si le quieres dar, dale y si no, pues ya es bronca tuya, claro,
1: ¿no? claro. Mira, eh, creo que es muy, muy buena pregunta de, de base. La alternancia política es es necesaria y es un principio de la democracia, pues ¿no? Bueno, o sea, necesitamos tener alternancia claro. política en los municipios. Aquí la cuestión eh, tal vez sea el lo abrupto, ¿no? Eh, Cómo cambian abruptamente ciertas visiones políticas, ¿no? Como, claro. como mencionabas, o sea, a lo mejor llega un alcalde que tiene en la mente hacer un metro y luego llega otro alcalde que trae proyecto de hacer una mega un megaparque, etcétera, ¿no? Eh, eso, eso es algo natural, es algo, es algo que pasa y el, la mejor manera de, de anclar, por así decirlo, este tipo de visiones es es con que tiene con, con, con visiones en común, con visiones compartidas ¿no? eh, y es muy interesante. Mira, Naciones Unidas como tal no puede, no puede decir, no puede, no puede imponer ¿no? Claro. Eh, agendas, sí, etcétera, claro. no es un es un órgano, es un órgano eh, ajeno. Eh, pero sí que lo que podemos hacer, que es lo que hemos hecho, creo que, creo que con, con bastante éxito, es poner en la mesa eh, semillitas. no eh, Lo que mencionas, por ejemplo, de lo visceral. Un, un mantra para nosotros es el enfoque basado en la evidencia. ¿sí? Uh -huh. O sea, todo tiene que ser evidencia. Si llega, por ejemplo, un nuevo, nuevo alcalde a la ciudad, eh, pues lo que, lo que tiene que vender no tiene que ser en base a, a, a algo que sale de la tripa. No tiene que ser algo... Que viene de, de un diagnóstico, no ah, Tal vez sabes que pues, hay a lo mejor un problema social aquí muy importante X, no? Entonces eh, los recursos tienen que ser dirigidos para, para, para atacar esa, esa, esa cuestión. Y yo creo que con el ejercicio este que te comentaba, eh, promovimos mucho este, este enfoque basado en evidencia. Menciono aquí también, por ejemplo, el caso de los implantes, que es una cosa muy interesante en el caso de México. Eh, los implantes son estos institutos municipales de planeación. En muchos casos son autónomos del municipio y lo que hacen es justamente ser como una articulación entre distintas administraciones. Ya digamos que sí, eh, sí es. hacen esta visión consensuada, eh, lo ponen ¿qué te digo en el en el en el muro de la, de, de, de la ciudadanía o lo ponen, digamos que bajo bajo la bandera ciudadana y bueno, pues ya, ya llega el, el alcalde y bueno, el alcalde evidentemente cada cada alcalde es diferente, trae trae distintas visiones, a lo mejor la. La, la, la cambia, la, la ajusta, pero la visión, la estrategia, eh, en teoría, resultado de una visión ciudadana, pues es la que queda ahí. Y añado por último una cosa también bien interesante, que es lo que, lo que nosotros hacemos, que es la vinculación con los objetivos del desarrollo sostenible, que es Ajá. esta agenda global. Eh, imagínate, en 2015 eh, 196 países se ponen de acuerdo eh, en 17 objetivos particulares. Eh, la firman, la ratifican. Y todos estos países se comprometen a, evidentemente, pues a darle eh, seguimiento. A invertir? ¿Puedes dar los
0: ejemplos de estos objetivos?
1: Sí, sí, sí. Mira, son, digo, son, son 17, son los números. Cubren eh, cero, eh, cero pobreza, por ejemplo, cero hambre. Eh, hay un objetivo que es el 11, que es el tema de que cubre el tema de ciudades. Eh, evidentemente, pues mejorando la, la, la calidad de vida en las ciudades. Está, por ejemplo, el de cambio climático. Eh, hay uno que es este particularmente de género. Entonces es una agenda increíblemente ambiciosa. Eh, pero también es muy bonita porque es muy aspiracional. Ya. Entonces eh, parte de, de lo que me gusta mucho de mi trabajo es de que créeme que en ninguna parte que he estado cuando presentas esto, nadie dice no quiero hacerlo. Sí, sí. O sea, porque justo es es, es como que la, la visión máxima claro, de, de, del, del mundo. Y una cosa anecdótica en esto es de que también implica muchísimo trabajo. A lo mejor es algo que no se ve desde el punto de vista eh, pero, pero imagínate a mí me gusta siempre poner esta comparativa, no imagínate en tu casa no eh, para navidad, ¿cuánto tiempo tardan tus tías, tíos, ponerse de acuerdo que van a servir en el, 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 la noche el día de nochebuena buena, ¿no? sí, o sea, sí, dos sí. semanas semana. imagínate para lograr un y ya, acuerdo y varios,
0: no y varios no quedan contentos
1: imagínate una agenda de, son como 110 páginas eh, donde 196 países la firmaron, la ratificaron eh, la agenda incluye, te decía, los, los 17 objetivos, 230 metas, 400 indicadores. ¿Qué te digo? O sea, realmente como, como humanidad eso es un, un logro. Un súper. Es, es un logro. Claro. Tenía una amiga, me, me contaba, le había tocado estar en Nueva York ¿no? y, y, y decía, oh, es que son unos debates. Imagínate el tema de género, ¿no? Eh, cómo son culturas distintas, evidentemente como ciertos países a lo mejor tienen una percepción de, del género distinta y bueno, mándale al embajador y el embajador está ahí eh, pujando para que tal palabra, tal coma, o sea, es, es, es un nivel sí. de detalle
0: impresionante. Impresionante.
1: Y mi trabajo eh, no es a ese nivel, mi trabajo es cómo traduces eh, todos esos objetivos a lo local. Claro. Y te digo, eso, eso es muy padre porque también implica una una, una, una relectura de todo eso, ¿no? Sí. Por ejemplo, imagínate el 5, ¿no? O bueno, el de ciudades. Eh, ciudades más prósperas, más limpias, etcétera, ¿no? Bueno, nosotros, por ejemplo, en el caso de aquí, de La Laguna. ¿Cómo lo reinterpretamos? O sea, cuáles son de, de todos estos adjetivos, adjetivos, cuál es el más importante y qué tenemos que hacer para llegar a ese objetivo. Y cuándo, ¿no? Entonces, claro. eh, te digo, es, es muy, muy, muy interesante. Implica... ¿Y ¿Cómo se
0: empieza a implementar? O sea, ya una vez una.
1: Y bueno, y los recursos. Y pero, todo sí, esto sí, claro. ¿no? quién pone, porque pues, la, 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 el discurso es una cosa, pero luego los recursos es otra, ¿no? El maldito dinero. Pero
0: no, mira, afortunadamente ha habido, ha habido mucho, mucho avance. Sí. Este, y bueno, pues. Que te digo, muy, muy contento. Fíjate, ahorita tengo una pregunta. Ahorita, antes de regresar a, a, a cuando nos fuimos a África de regreso, este, fíjate, hace un par de años me tocó la oportunidad de, eh, de, 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 de visitar a un amigo en Stanford. Este, él estaba en la escuela de ingeniería, ¿no? Y bueno, ya sabes que este tipo de universidades tiene esta apertura de, prácticamente, tú te puedes meter a las clases y nadie te pregunta qué haces ahí. ¿Sabes cómo? O sea, tú te puedes meter y escuchar y la verdad es que eh, a mí me tocó vivir experiencias muy padres alrededor de eso. Pero, en particular, él estado en la Escuela de Ingeniería. Recuerdo que entré a una clase con él, algo así como de, de ciudades inteligentes y todo. Pues ya te imaginarás todo lo que están viendo ahí, ¿no? Y el profesor que la estaba dando era un cuate que tenía una constructura. Ya sabes, ¿no? El caso es que recuerdo que cuando estaban desglosando todo este tema, claro, era un... un este una, un salón lleno de ingenieros, ¿no? Que a lo mejor a ellos la información la estaban procesando de forma muchísimo más adecuada de la que en la que yo lo estaba haciendo, este, pero recuerdo de las maravillas que estaban hablando y no eran cosas nada más de sueños y cuando eran cosas que ya estaban implementando y nos enseñaban y fotos de aquí y esto y el otro y el túnel que va para conectar el aeropuerto de no sé dónde a nosotros y yo había una cosa en la que no podía dejar de pensar y por ahí va mi pregunta, yo decía, ok de por sí, cada vez somos un mundo más separado o desproporcionado. Este acelerón, porque definitivamente estamos en un periodo en la vida, creo yo, no, bueno, al menos ese es mi feeling, no estoy diciendo que así sea, sino que es un feeling que yo tengo, que vamos muy rápido, ¿no? Entonces, este acelerón, ¿cómo va a dejar desbalanceado a tantos países que, que, que viven en pobreza, no? Este A esto, o sea, a, a estas regiones del mundo que van a, desde mi punto de vista, pues se va a empezar a ver muchísimo más distinto el mundo, ¿no? O sea, bueno, al menos esa fue la percepción que me, que me, que me, que me dejó. Entonces mi pregunta es esto, como mundo, cómo, ¿cómo empieza a afectarnos? Porque la verdad es que hoy vivimos en un mundo donde saber lo que pasa de un lado a otro es toma, toma segundos y lo único que necesitamos es una pantalla y cada vez tiene más, más gente tiene acceso a eso. ¿Cómo va a afectar si sí, este tipo de, de, de separaciones podríamos. Podrías alcanzar a ver algo tú o, o qué piensas de, de esto? No sé si estoy siendo como claro.
1: Sí, 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 sí te entiendo. Mira dos, dos reacciones. La primera, digamos que en lo global, otra vez, ¿no? los, los puntos de encuentro son son necesarios para ponernos de acuerdo. no Por uh -huh. ejemplo, fíjate el tema de, de cambio climático. ¿no? Evidentemente no es lo mismo como un país desarrollado, educado, va a defender el tema de cambio climático a como otro, mucho menos educado eh, en otro tipo de situaciones, va a defender el, el tema de cambio climático. No, entonces claro. aquí la cuestión es que hay retos globales, no que a todos el cambio climático es algo, es algo universal, no a todos sí, sí, nos, sí. Nos, nos atañe. Y lo que dices ya está pasando. O sea, sí, sí. Esta, esta, esta diferencia de, de, de percepción eh, en, en, en Alemania, no la, la encuesta fueron las elecciones la semana pasada. Eh, la encuesta, una pregunta de la encuesta decía cuál es el tema más importante y la, la encuesta está mencionaba el tema de cambio climático como el principal tema. Uh -huh. Entonces, imagínate, o sea, ya estás hablando ahí de un caso específico, te vas a otro país donde, evidentemente, pues, el cambio climático ni siquiera se menciona, ¿no? Claro. Entonces, empezando por ahí, eh, la, el otro punto, la otra reacción es eh, bajando de escala lo local. Son las desigualdades que, que tenemos, por ejemplo, en, en las ciudades. A mí, por ejemplo, digo nosotros tra trabajamos mucho con datos. A mí me, me parece muy interesante siempre cómo cuando cuando te vas al, al, al micro detalle. Dos personas que viven en la misma ciudad que imagínate, pueden vivir dos kilómetros de distancia uno del otro. Tienen condiciones y expectativas de vida totalmente distintas. Claro. Eh, por ejemplo, aquí en el caso de México, o sea, por el. Santa, por Fe,
0: este, es la, Santa Fe en la Ciudad de México es ejemplo, un ejemplo
1: clarísimo. Por ejemplo, por ejemplo, estás en una delegación y, y eh, ves sí. la expectativa de vida que es cinco años mayor. Sí, 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 sí. sí. O sea, im imagínate eso, ¿no? Eh, acceso a vacunas, ahora bueno, con, con lo del COVID, etcétera. O sea, cómo tú por nacer en determinada parte de la ciudad claro. eh, ya, ya tienes este tipo de, de cuestiones. Eh, sacamos un dato bien interesante eh, sobre el, el, el ingreso. Eh, y el, el dato era clarísimo eh, a mayor ingreso mayor posibilidad de que tú estuvieras cerca de una zona verde a menor ingreso menor posibilidad de que tú estuvieras cerca de un parque y, y, y cuestiones recreativas, ¿no? entonces eso es algo que, que vemos mucho en las ciudades mexicanas eh, la, la, la falta por ejemplo hasta de espacio sí. público y cómo, sobre todo en estas, en estas comunidades que se, se concentran todos estos problemas, ¿no? este violencia doméstica, sí. no necesariamente que uno sea la causa del otro, que haya una, una relación de causalidad pero sí que donde están los problemas siempre tiende, que haber, siempre tiende, tiende a haber una concentración de todos los problemas.
0: Sí, Entonces
1: sí, sí. es eso, ¿no? ¿Qué
0: hacemos nosotros para, para mitigar estas, estas desigualdades? Claro, sí. Y sobre todo este, que a veces, eh, ahorita que tú, que tú hablabas de eso, digo, y, y, y me voy a ciudades, este, no sé, a lo mejor de primer mundo, como la ciudad de Los Ángeles, por ejemplo. Yo viví ahí un buen rato y recuerdo que el problema de la gente que no tiene casa, como Skid Road o todo este tipo de áreas... O sea, son, son zonas tremendamente afectadas con gente eh, muy, muy, muy afectada. Claro, después hay todo tipo de opiniones que, te digo, o sea, es bien fácil tener una opinión, ¿no? Y decir, ah, bueno, es que están ahí porque quieren, porque no le echan ganas, porque tienen problemas con las drogas. Bueno, ok, será lo que sea, pero ahí están. Claro. O sea, ahí está afectado, ¿no? Y por el otro lado ves que están construyendo un estadio de miles de millones de dólares y... Y es donde y es, y es donde tú dices, híjole, qué, qué difícil. O sea, yo no, yo por supuesto, una cosa bien importante es yo no pretendo decir que está bien y que está mal. A lo que voy yo es que qué difícil debe ser estar en estas posiciones para, para saber hacia dónde, hacia dónde, hacia dónde te, te, tenemos que ir, ¿no? Entonces, claro. sí, 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 Por eso Por eso cuando me, me platican lo que haces, digo. Venga, está, está, la verdad de está, entrarle. Está muy interesante sí, sí, sí. Una, una parte, por ejemplo, muy padre que a
1: mí me gusta mucho de la agenda 2030 es de que el, el, el mantra de la agencia es no dejar a nadie atrás. Ok. O sea que los 17 objetivos Venga. tienen que ser inclusivos y cubrir sí. a todos y y ahí es cuando empieza el tema de los grupos vulnerables. No sí. este un poco el, el ejemplo que das en, en California. Es clarísimo, no? O sea, obviamente, pues el, sí. el modelo está funcionando para unos, pero qué pasa? con aquellos grupos para los que no está funcionando. Exacto. Y ahí es, por ejemplo, donde entra una parte bien importante de mi trabajo, lo, lo de la evidencia, no siempre haciendo hincapié en, cap, en, en lo de la evidencia. Tenemos nosotros evidencia de cómo, por ejemplo, imagínate eh, determinados grupos vulnerables aquí en la región, personas con discapacidad, eh, migrantes. Eh, no hay, no hay datos. El, eh, los sistemas que tenemos no, no, no recolectan datos sobre, oh. por ejemplo, qué tan fácil es para una persona con discapacidad eh, moverse por determinadas partes o qué tan ¿Cuál es la percepción de personas con discapacidad en, en temas de espacio público? Y es ahí donde justamente pues tenemos que empezar. El, el dato es muy importante porque lo recolectas y otra vez es la evidencia. ¿no? Sí. Eh, es lo que tú presentas eh, y es donde, donde vas a empezar tú a, a, a identificar retos. Claro. Y, y ahora está... entiendes por qué es tan difícil que se muevan. Exacto, exacto, ¿No? exacto, exacto. exacto. Eh, mencionaba, por ejemplo, el, el tema, por ejemplo, de, de, de los de los migrantes también, que además, bueno, pues es un, es un tema muy, muy, muy sensible. Y que cambia todo el tiempo, ¿no? Y que cambia todo el tiempo, pero pues son seres humanos, ¿no? Que en muchos casos también traen una historia atrás y, y por eh, en el caso, por ejemplo, también aquí en La Laguna, todas las ciudades de México, no eh, determinados grupos de edad, no eh, uh -huh. personas con, con mayores... Sí. Entonces, te digo, es muy interesante, muy interesante cómo, cómo los visualizas tú en el radar de la toma de decisiones a partir de datos.
0: Sí, por supuesto. Sí, y creo que, este, creo que el, el, el ponerles atención, el, 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 el empezar a... El empezar a, a, a o sea, tomar en cuenta a todo mundo, el que no se quede nadie atrás, creo que es súper importante porque creo que algo que le falta a nuestro mundo es empatía, definitivamente, ¿no? O sea, cuando hablamos de migrantes es muy fácil estar sentado en una mesa tomándote una copa de vino o lo que sea y decir no, es que no puede ser posible que la situación esté así, que los migrantes y que esto y que el otro y se viene en su país y causan un problema. Desde mi punto de vista ellos son los que menos tienen la culpa, ¿no? Al final de cuentas creo que si todos estuviéramos, o sea, si todos hiciéramos el ejercicio de ponernos en sus zapatos... O sea, a lo mejor todos, tal vez todos, siempre estamos buscando algo mejor para, para nosotros y a lo mejor haríamos lo mismo, ¿no? Entonces, el hecho de que nadie se quede atrás, creo que eh, es, es, es un mantra este, increíble para lo que están haciendo, pero creo que debería de ser un mantra que pudiéramos ir adoptando todos a, este, día a día, ¿no? Al menos tenerlo siempre, siempre, siempre presente. Entonces, a ver. Ya llegamos a la Ciudad de México. Vamos de regreso a África. ¿A qué regresas a África? O sea, ¿a qué, a qué proyecto? ¿A trabajar en qué? Sis, qué? Sí, bueno, me, me, encanta, me encanta decir... este, Si es que podemos... Porque siento como que está... Es, <risa> le da... Le da... Este, más... Tatus al programa. <risas> pues
1: mira, yo, yo regreso a África. Eh, estaba trabajando en el mismo en el mismo programa este de, de monitoreo. Aquí la cuestión es de que, imagínate, de, de estar focalizado en México y, y otras ciudades en Latinoamérica. Aquí, bueno, pues se convierte en monitoreo global. no uh -huh. Me tocaba, me, me tocó, bueno, calcular, calcular esto mismo que hicimos para ciudades mexicanas, para para distintas ciudades en, en, en el mundo. Eh, ¿Para eh, cuáles? ¿Puedes saber? Sí, sí, claro. Eh, por ejemplo, hicimos una eh, dos en China, hicimos una en Malasia, hicimos una en, en, en Jordán, hicimos una en Rusia. Y pues es muy interesante, no porque también te encuentras con estas diferencias de, 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 de cómo se produce la información, eh, cosas también positivas que, que tenemos aquí en las ciudades mexicanas en, en, en temas de información, etcétera. Sí. Entonces, digo pues sí ha sido muy, muy interesante. Y pues los últimos. Uh, bueno, termino eso y después ya totalmente en tema de los de los ODS.
0: De los ODS. Y ahorita, este ¿cu cu cuánto, cuánto, cuánto tiempo lleva hacer una un monitoreo de una ciudad? Cuánto tiempo lleva un proyecto de esos?
1: Mira, eh, recién terminamos uno que es depende uh, de la ciudad, depende de la ciudad, obviamente sí. el, el, el tamaño, pero recién terminamos uno para, para Moscú y nos tardamos unos dos años más o menos. Ah, caray. Pero imagínate también la, la complejidad, porque como te decía, es no solamente es el monitoreo, sino también es la visión sí. y la visión. Te tienes que traer a, a, a sector privado, sector público, eh, acad académicos, etcétera. O sea, es, es la construcción. esta. Imagínate, yo, yo te digo no eh, Sergio tenemos 17 metas. Eh, obviamente pensar que tú vas a cumplir las 17 es algo que te digo muy deseable, pero poco realista. Sí, sí, sí. Entonces te digo sabes qué vamos a ser realistas. este Tenemos hasta el 2030. Cuáles son las que consideras que son las más importantes y las más realistas. Ok, entonces tú Sergio me dices sabes qué yo, yo le voy a dar al, al, al ODS de cambio climático, que es el, el 13. Ah, bueno, entonces yo ya como Naciones Unidas ya te, te doy la asesoría. Bueno, te voy marcando el, el, la, la, la guía y es básicamente eso el, el, el proceso, ¿no?
0: Ya. Cuando. Cuando. Cuando entras, ¿hace cuánto tiempo entras al tema de ODS ya de lleno? Desde 2017. Desde 2017. Y ahorita terminas. Este. Y, y, y a lo que voy yo es. Lo pregunto porque quiero. Quiero saber, o sea, a nivel personal, o sea, ¿qué es lo que más te ha dejado este trabajo? O sea personalmente tú cómo has evolucionado gracias a esto que haces? Sí, mira, eh,
1: de manera personal eh, me ha gustado. Ha sido un descubrimiento digo, en primer lugar por la parte de esta. Para, para mí yo no me imaginaba yendo a lo mejor a la primera pregunta que me hacías. De cierta manera ya, ya no estoy en tema de patrimonio, no? Sí sí. Y tener un tema que me apasionara tanto más que el tema de patrimonio. Bueno, para mí eso fue lo más, lo más sorprendente. Eh, porque este tema de, de los datos, de, 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 de trabajar con la realidad es, es importantísimo. Me, me ha dejado muchísimo. Me ha dejado esta, esta como objetividad, ¿no? Siempre, claro. siempre como objetividad. Creo, creo que tú lo mencionabas muy bien. O sea, no tomar decisiones con la tripa, sino tomar decisiones siempre basadas en la evidencia. Eso aplica para para cualquier tipo de cosa, ¿no? Desde política pública, decisiones personales, etcétera. No siempre eh, alejarte un poquito más, ver la, ver la fotografía desde lejos. Eh, ver cosas que a lo mejor no estás viendo Desde un punto de vista más emocional Eso creo que ha sido eh, co Como me traigo por así decirlo los resultados a, a, la vida, a la vida personal
0: Ya, te voy a preguntar algo que no sé También si no, o sea, si, si, que, o sea que tanto se pueda desglosar ¿Qué te preocupa De nuestro mundo? O sea Es, es este es, 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 es difícil, de, de ver así. Yo lo creo, es difícil toparte este tipo de charlas con gente que te puede decir que realmente vive la realidad ¿no? porque no solamente pasa por el tema de los datos, que bueno, no hay cosa más real en esta vida y sobre todo hoy en día con la capacidad que tenemos como, como, como humanidad de poder recolectar datos, información, ¿no? Dicen por ahí que hoy en día el commodity más caro del mundo es la información, porque la cantidad de información que puedes re, 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 recopilar es increíble, ¿no? pero también creo que este choque con la realidad de ver las cosas desde desde la primera fila, ¿no? Este estando, pues como lo decía hace rato, en el campo de batalla en Moscú, en Ciudad de México, en Nairobi, en todos estos lados donde has andado, ¿qué te preocupa? O sea, ya o sea, fuera de lo que podamos decir nosotros en un tema romántico que vimos en un documental en Netflix, o sea, a ti que estás en la en la realidad, ¿qué te preocupa? Mira. Cambio climático, yo creo
1: que y sin minimizar los otros problemas que están bastante, bastante chonchos, sí. pero, pero cambio climático sí que es una cuestión, cuestión bien. Eh, hace que sea como un mes más o menos se, se presentó un reporte muy importante de, de Naciones Unidas eh, donde dice que las previsiones pues no están yendo o más bien las peores previsiones que se tenían están, están yendo como se tenían previstas. ¿no? Ok, ok. Entonces eso es, eso es bien importante. Y otra vez vinculándolo a lo que yo hago, te digo, yo, yo, mi, mi trabajo es aterrizar todas estas agendas globales. no Yo trabajo mucho con municipios y eso para mí es, es, es indicativo de esta, de esta brecha. Porque interpretando lo que tú dices, son estas cosas que aparecen en las noticias que vemos. Hay cambio climático y la, la imagen de Nueva sí, York claro. y, y Guterres y todos estos. Pero la... Los, los ciudadanos de a pie no, 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 no vemos eh, de qué manera nosotros estamos siendo partícipes en, este, en esta cuestión de cambio climático y cómo podemos a su vez eh, pues hacer, hacer algo. ¿no? Uh -huh. eh, el, proceso, el proceso para eh, empieza desde la concientización. ¿no? no necesariamente significa que tú vas a cambiar tu vida de, de un día para otro y que eh, todo lo vas a hacer bajo un espequema de consumo responsable, ni mucho menos. Es irreal, ¿no? Es irreal, pero sí... Tenemos que el primer ejercicio te digo es la, 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 la parte de la concientización, o sea, el cambio climático está pasando y yo todos nosotros eh, somos partícipes en ello. Ahora bien, la reflexión es en qué aspectos de mi vida somos partícipes. Ah, bueno, pues a lo mejor cuando, cuando eh, consumo, cuando tomo el coche o a lo mejor en determinados cuestiones que hago. Tú sabes, estamos en una, en, una, en una situación donde cualquier cosa sabemos que va a producir emisiones. Ya claro. lo sabemos de base. Sí, sí, sí. Pero aquí la cuestión es que son las escalas, ¿no? No, mm. no es lo mismo una, una, una acción que hagamos que va a producir muchísimo a otra que, que produzca muchísimo menos. Entonces, yo creo que empezando desde ahí, desde la, desde la toma de conciencia, y, y con eso, bueno, ya, ya empiezas un poco a, a mover. Pero sí que la cuestión de cambio climático es, es, es bien preocupante. Yo creo que tampoco no nos damos cuenta de lo que, de lo que eso implica. no eh, Ahora, a partir de que salió este reporte, por ahí decía, no eh, era una caricatura que me tocó ver que era muy, muy clara. Era un, un, un padre que le decía, eh, nunca nos había tocado un verano tan caliente como este. Sí. Y, decía, y luego venía la, la, la corrección, como una, una corrección, la caricatura de abajo, y le decía el padre le decía al hijo, este es el verano más fresco que te va a tocar de aquí en adelante. Y es aquí la cuestión, ¿no? Que todavía no nos cae el 20 mm. en que el las... cambio climático es real, ya está pasando exacto y ni siquiera nos hemos dado cuenta de, 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 de nuestras acciones claro. eh, en, en este tipo de cuestiones. no
0: Sí, yo creo que parte del de tomar conciencia sería este, como tomar el compromiso de informarnos, ¿no? Porque desafortunadamente... Creo que eh, como todos los temas polémicos o, o, o que tienen un impacto en el mundo, hay ciertos actores en distintos ámbitos, llámese política, etcétera, que vienen, los polarizan y los distorsionan. Exacto. ¿no? Inclusive, pues digo, creo que ahora en, el, en la administración pasada de los Estados Unidos, pues bueno... Se usó el tema del cambio climático para generar toda una este, distorsión, polarización. Este, no lo sé que no nos viene bien. No, al final de cuentas, al final de cuentas, yo, yo, yo una cosa que siempre, cuando estoy en una mesa y, y, y tocamos ese tema, les digo que eh, a cuánta gente no has oído, claro. No, 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 no quiero que se malinterprete, sino que es este, o sea, de forma inconsciente. ¿Cuánta gente has escuchado que te dice, es que nos estamos acabando este mundo? Y suena desde, desde, desde mi punto de vista hasta un poquito, ojo, inconsciente, arrogante, ¿no? Porque al mundo no te lo estás acabando, más bien te estás sacando la oportunidad de tú poder vivir en este mundo, de que los humanos podamos seguir viviendo en este mundo. O sea, porque al mundo no nos lo vamos a acabar, no tenemos esa capacidad, nunca la hemos tenido, nadie la ha tenido, ¿sí? Simplemente, o sea, nos estamos tragando el veneno nosotros solos, ¿no? A mí me, un día platicando también con una activista de, 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 de tema de cambio climático, me, 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 me explicaba el tema del mar de, bueno, pues tú le avientas algo y luego te lo comes, ¿no? O sea, entonces o sea, es, es, es como empezar a tomar esta, esta, esta conciencia de que nos estamos tragando el veneno nosotros solos, ¿no? O sea, nos estamos dando el balazo en el pie nosotros solos. Y creo que pasa un poquito por ahí, que a veces debe, podríamos tener un poquito más de compromiso, para aunque fuera de forma chiquita, ¿no? O sea, simplemente informarte de, de, qué, de qué está pasando y no dejárselo a alguien más, ¿no? Que desde una forma ignorante, irresponsable o lo que sea, o por tener una agenda política, te pueda distorsionar el tema y sea de donde tú consumes la... Claro. La información. Y mira, yo creo que una, un factor un clave, tema tan
1: importante. Claro, claro. Y yo creo que un factor clave es también hacerlo menos abstracto, y esto lo digo con como mea culpa, ¿no? De, de, de los órganos estos internacionales, que siempre se queda muy abstracto, ¿no? Cambio sí, climático, sí. etcétera. Pero aquí la cuestión es, por ejemplo, el, el ejercicio, ¿no? Como laguneros. Bueno, qué impacto va a tener el cambio climático en la, en la ciudad, ¿no? En la zona urbana aquí de la laguna. Un caso muy ejemplificativo, por ejemplo, son las islas de calor. Imagínate, julio. Junio, julio, ¿no? que es cuando tenemos la, sí, la, ¿no? la, los, 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 las más altas temperaturas. La temperatura no se distribuye en la ciudad de manera uniforme. Siempre hay zonas donde va a estar más, va a estar tres grados, dos grados más, más alta que en, que en otras partes. Okay. Eh, hay unas imágenes satelitales muy, muy interesantes que te, que te ponen eso en evidencia. Sin sorpresas, ¿cuáles son esas zonas? Pues evidentemente superficies asfaltadas muy grandes como estacionamientos, este tipo yeah. de cosas. Y eso, fíjate, por ejemplo, se vincula mucho a lo que mencionaba antes. Las zonas verdes, eh, más bien eh, los grupos con pocos ingresos, tienden a vivir en zonas menos verdes, Ajá. donde justamente estos cambios son más, son más abruptos. Abruptes. Entonces imagínate, a lo mejor eh, estás en una colonia popular eh, y tienes grupos de, de personas mayores que son también más sensibles a tener golpes de, de calor. O sea, aquí... Es, o, es ojo, no? O sea, cuando vemos estas diferencias de cuatro años de expectativa de vida entre personas que viven en, un, en una colonia y te saltas dos kilómetros y, y las, las condiciones de vida son totalmente diferentes, son por claro. estas cosas, cuestiones que nosotros ya normalizamos
0: porque sí, las sí. vemos,
1: pero no significa que sean justas. Eh, y aquí es la cuestión, ¿no? O sea, en, en, en este caso, por ejemplo, lo, lo importante de la, de la vegetación, ¿no? Para minimizar estas, estas, estas cuestiones. Ayer me tocó estar en el, en el IMPLAN, en una, se hizo una presentación justo de, de estas, un manual eh, que está trabajando el IMPLAN en, en zonas verdes, con esto, con esto como consideración. Pero sí yo creo que hace falta como una parte en, en, en el tema de comunicación. De, de mentalizarnos, ¿no? O sea, punto número uno, cambio climático, si ¿sí existe, ¿cómo visualizas como lagunero en tu realidad inmediata esto? Bueno, pues las zonas de calor, ¿no? O uh -huh. sea, y estas zonas de calor van a ser particularmente dañinas para eh, niños y, y personas con, con edad, ¿no?
0: Mayores. Sí, claro. No, 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 definitivamente. Y digo, a quien le quede duda, o sea, estamos a 29 de septiembre. Bueno, es que 30 de septiembre. Este... ¿Cómo se llama? Y ayer... Era un día increíblemente caliente, ¿no? O sea, ¿so qué, qué, ¿qué dices tú? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa, no? Y ahorita a mí, a mí me, me encantó lo que dijiste. De, o sea, es que es el verano más caliente, ¿no? Es el verano más fresco que te va a tocar de aquí en adelante. Y eso es algo que hay que, hay que cuestionarnos y decir cómo, ¿no? O sea, tomar, o sea, como dimensionar lo que lo, lo que significa eso, ¿no? ¿Qué sigue? ¿A dónde, dónde estás ahorita? ¿A dónde vas? Este... En tu, en, tu, en tu carrera
1: Mira, pues te digo, estaba en, en, en la sede en, en Nairobi, aunque bueno, estuve trabajando de, de, Remotamente desde, desde Madrid Con esto de la, de la cuestión COVID, pues te imaginarás Una, una locura total Sí, este, qué difícil. sí, sí, porque imagínate A mí me tocó estar en, en Nairobi en, en marzo Cuando dan, pues, que se cierra todo eh, A muchos de los colegas Que viven en Europa, bueno, los mandan Inmediatamente de, de regreso, nosotros como latinoamericanos Era muy complicado porque No, no hay vuelos directos, o sea, todo pasa sí. por Básicamente por Europa, entonces los aeropuertos estaban cerrados. Eh, yo me quedo en Nairobi hasta agosto, más o menos. Y ya en septiembre, bueno, me, me voy a Madrid, ¿no? Por conveniencia de que si, si pasaba otra cosa, si se iban los números otra vez hacia arriba, pues estás a un vuelo de la Ciudad de México, ¿no? Entonces me podía, me podía regresar inmediatamente. Eh, lo que sigue es Jordania. Eh, nos va a tocar un poco lo, lo mismo que hicimos con, con Moscú. Eh, hacer un, un reporte para la capital, para Amán. Eh, ya, ya he estado ahí comento también de manera anecdótica eh, se parece a Torreón así, así como Nairobi, <risa> la, la primera impresión que se parece, parece a Saltillo, Amán en, en muchos sentidos tiene, tiene cierto aire de aquí, de, de, de Torreón, <risa> la luz la vegetación, etc okay. este, y pues muy, muy, muy interesante tío porque pues es otro contexto cultural totalmente distinto
0: ¿con los idiomas qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Pues estaba, tío, yo, ya sé, yo ya sé cómo andas en los idiomas pero es impresionante la cantidad de de lenguas que te ha empujado la vida.
1: Sí, 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 bueno, y también que me gusta, ¿no? O sea, sí, si, claro. si, si no me gustara... Pues no, 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 bueno,
0: sí, me queda claro, pero bueno, a lo mejor no que te empujó, sino con lo que te ha sorprendido, ¿no? Claro. O sea, lo que te ha dado. Claro, que claro, son... claro.
1: Pues mira, obviamente inglés, sí. eh, italiano, porque, bueno, pues estudié ya mucho tiempo, francés, a lo mejor francés no al 100, pero bueno, ya al no, bueno, pero ya... 90 casi. Y luego este, pues empecé ruso por cuestiones obvias de acá del trabajo. El, el ruso nomás no... no mira, que... le eché muchas ganas, pero... Ajá. Pero estaba demasiado difícil, pero sí me defiendo. O sea, me defiendo sí. leyendo las cuestiones estas estadísticas y eso. Sí, sí,
0: sí me defiendo. Y pues nada más. Nada más. No, nada más. Nada más. <risa> este Oye, ahorita... Digo, ya me están acá marcando el tiempo, pero... Ahorita que hablabas del tema de, de, de pandemia... De todo lo que sucede con la pandemia. Bueno, así te afecta en la parte laboral y la capacidad de ejecutar tu trabajo, porque pues, también me queda claro que es un trabajo como muy presencial, ¿no? Este, pues porque hay que estar ahí. O sea, digo, desde de a lo lejos, pues todo se ve diferente. Pero todo este tipo de reportes o el tipo de desarrollos en las ciudades o como sociedad, a grandes rasgos, o sea, ya, pues, digo, obviamente fuera de lo... De lo, de, lo, de lo más triste no que es lo, las muertes el, la gente o sea, cómo es para ti el antes y el después de la... bueno sobre todo el después de la pandemia el antes todos los conocemos no pero el después qué cambios trae mira es, es bien interesante lo que menciona Sergio
1: porque es, es un parteaguas no y no, no quiero sonar a cliché porque pues esto lo dicen en todas partes pero sí sí, sí que sí. es un parteaguas particularmente para el, para el tema para el tema urbano eh, y yo creo que ahí hay una ventaja muy interesante aquí, por ejemplo, para, para la laguna. Eh, hasta antes del COVID había una tendencia de, 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 de concentración de recursos, no por así decirlo. O sea, que eran las grandes ciudades las que estaban eh, acaparando las, las mejores inversiones, eh, etc. ¿no? Ahora lo que nos ha enseñado COVID es el teletrabajo, ¿no? que tal vez podemos hacer, podemos pertenecer, podemos hacer las mismas actividades eh, teletrabajando, ¿no? que no es necesariamente que estemos ahí, de manera presencial. También, por ejemplo, nos ha enseñado mucho los sistemas de, de salud. O sea, lo, lo importante que es lo importante que todas las personas estén registradas en, 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 en un sistema de seguridad pública. O sea, no es, no es sorpresa que los países que, que mejor han hecho o que menos muertes han tenido es donde los sistemas de salud funcionan. O sea, tienen una cobertura, una cobertura amplia. Entonces, todas estas este, moralejas yo creo que sí es lo que es lo que nos, nos vamos a llevar y en temas de ciudades, pues digo, también eh, te mencionaba esto, por ejemplo, del teletrabajo, o sea, que es una oportunidad muy, muy amplia para nosotros. El tema de la de la productividad, ¿no? Porque también ha habido unos, unos, unos ámbitos económicos también que, que, han, que, han, que se han hecho más, más productivo La manera, por ejemplo, como nosotros consumimos, eh, cómo se dice esto, el, el retail, ¿no? O sea, el ir de compras. Sí, sí, sí. Eh, pues a lo mejor ya tampoco no va a ser tan presencial. Y esto, por ejemplo, la importancia que va a tener para centros comerciales, para las, las, las zonas urbanas centrales que era donde históricamente estaba el, el comercio. Eso no significa que estas zonas o los centros comerciales vayan a morir, sino sim simplemente que van a estar en una, en una, que están en una transformación. Claro. Y eso, pues imagínate, impacta pues, el mercado de vivienda, el mercado de suelo, todas estas
0: cosas. Sí, todo, ¿no? O sea, hay una, una redistribución de los recursos, ¿no? No es necesariamente que desaparezcan, sino que hay una redistribución Exacto. de los recursos que van que van a, a otros lados. Y eso, pues es un cambio enorme, ¿no? O sea, que a veces nada más lo decimos así. Hace, que será? Tres, cuatro meses estaba leyendo un, un artículo del economista y hablaban de eso, ¿no? De cómo nos viene costando trabajo entender que la era... No sé, no, no recuerdo bien cuál era el año en el que la iniciaban. A 2020 ya había sido, ¿no? O sea, y que nos había tocado cambiar, y que ahora era de ahora en adelante, ¿no? Y hablaban de mil cosas, ¿no? De cómo hasta desde una descentralización de estas grandes ciudades, empezando por la Ciudad de México, que cada vez es más un caos, ¿no? O sea, y que dices, ¿cuánto tiempo más va a aguantar esta ciudad? Que sean tantas personas, ¿no? Claro. O sea, es, es... O sea, digo, a lo mejor estoy exagerando, y me van a querer cortar la cabeza por esto, pero... O sea, se vuelve inhabitable, ¿no? O sea el, 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 o sea, el pasar en el coche tres horas no es normal, ¿no? O sea, o, 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 no, no lo sé. Entonces creo que, creo que, creo que es para suceder cosas sumamente interesantes. No me toca a mí decir si son buenas o malas, pero, pero, pero pues qué interesante que también tú lo puedas ver, porque al final de cuentas, hasta, y te lo preguntaba porque, porque creo que tú nos puedes dar una, una idea de cómo se va a ser el o sea eh, se involucra el estilo de vida no que llevamos y a veces cambiar el estilo de vida es complicado pero a veces no queda de otra te empuja y así es y punto no claro entonces está, está, está interesante
1: pero mira un poco un poco vincular lo que tú dices o sea se va, se va a transformar nuestra relación con las ciudades un poco te, el ejemplo con esto de los de, de la manera por ejemplo cómo compramos no cómo consumimos pero también se va a transformar nuestra manera como nos relacionamos con las demás claro. personas. no, O sea, lo que ya se venía, por ejemplo, con con, con apps, con con medios sí, de, de información, pues que te digo, pospandemia ya es totalmente. A mí me llama mucho la atención. Esto más lo digo más de, de manera personal y anecdótica, no? Pero el lenguaje, el lenguaje corporal, no? Aquí en México que nos gusta tanto tocar, no? Que, que, sí, que llegas sí, sí. y saludas y te, te tocas el hombro, etcétera. Sí. Pues ya no, ¿no? O sea, las cosas ya tampoco son, sí, son estaba, así ¿no? como eran antes. Entonces, pues digo, a ver, a ver qué, qué sigue, sí, a ver sí, qué sí. cambia. Seguramente el año próximo muchas de las cosas que habíamos
0: profetizado que no, pues están de vuelta, etcétera. Claro. Y eso va a ser interesante, ver cómo, cómo se van, se van, se van desglosando. Pues mi Luis, me da, no sabes, el gusto que me da que estés aquí. Yo creo que vale la pena que nos aventemos a otro episodio cuando tengas chance, que vengas con. Con más anécdotas, por Clara es que es un tema súper interesante. O sea, yo. Yo te digo, cuando, cuando me platicaron de ti, este, dije, órale, va. Y me querían empezar a platicar. No, mira, es que ve él. No, no, no me cuentes. Es como que me lo cuente. Que me lo cuente él. Me parece sumamente interesante tu trabajo. Muy necesario. O sea, qué bueno que. Que. Que, que, que podemos tener a alguien que, no, que nos cuente que esto, que esto sucede. Porque, ¿cuánta gente te topas que sigue diciendo, ¿cómo? A ver, explícame qué haces. Mundo, ¿no? Claro. Sí, entonces, de verdad te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Suerte en, en Jordania. Espero que regreses a, a platicarnos. Y, y pues bueno, de verdad te lo agradezco mucho. Muchísimas gracias, Sergio. Porque te lo hayas pasado bien. <ríe> pues bueno, ya saben, este, estuvimos con Luis Herrera. De verdad, eh, eh, que fue un episodio que... Que, que yo disfruté muchísimo, me encantaría que hubiera durado muchísimo más porque, porque, porque daba para mucho más, sobre todo con, con todo lo que se vive hoy hoy en día. Eh, pero bueno, eh, 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 aquí vamos a seguir este, escuchando más historias de gente que, 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 bueno, la verdad es que está están tomando cosas, ideas, ideales, su pasión, un montón de cosas y lo están transformando en cosas increíbles en realidad y eso y eso vale mucho para, para, para los que muchas veces queremos hacer algo y, y no, nos, no nos animamos, hay que dar el salto Luis, muchísimas gracias este, a toda la gente que nos escuchó en Grem un abrazo a todos a la gente que está escuchándonos en canales digitales quédense bien pendientes de me pueden encontrar a mí en Instagram como Sergio Masu en Twitter también, aunque no lo uso mucho y en las redes de Wussy en Wussy World eh, aquí nos seguimos viendo. Luis, Rita, gracias. Luis, muchas gracias. Hasta luego. Bye.